0: Sí. Adelante. Loco, terminamos con Evangelio. Te sí, sí,
1: exacto.
2: Wey. Wey. Vamos a llegar a Evangelio. ¿no? Sí, sí, sí lo digo. Eh, bueno, mencionaba eh, Diego Rosarín y Chumel Torres que las empresas, y hablaban de las farmacéuticas como Pfizer, eh, como que no les agrada a ellos que pues, lucren demasiado, yo no sé qué significa demasiado ¿sí? eh, que exageren no sé qué significa que exageran pues esto que, que a muchos no les gusta principalmente a, a la gente que es socialista o que, o que es proestatismo pues resulta que no hay una empresa que pueda lograr demasiado o que exagere o que ese, ese sea su, su, fin, su fin último, o sea, como, como que conquistar el mundo y oprimirnos a todos en base a precios altos eso, eso no existe porque a final de cuentas en el caso de las vacunas pues las vacunas actúan muy similar a los productos perecederos, ¿sí? las vacunas como la del COVID o como lo, las vacunas de la influenza pues las sacan al mercado, las producen las tienen que vender y las tienen que vender muy rápido porque a vuelta de seis meses de nueve meses ya hay una versión nueva del virus y pasa con virus como el COVID, como el de la influenza, el de la gripe, que tienen que vender las vacunas lo más pronto posible. Es decir, se comienzan a salir las nuevas cepas, ¿sí? tienen una ventana como de dos o tres meses para vender la vacuna, ¿sí? y después esa vacuna ya se hizo obsoleta. ¿sí? En una be- ventana tan pequeña no hay oportunidad de ofrecer la vacuna a los precios estos millonarios de los que hablan Diego Rosarín y Chumel, no existe, porque el mismo mercado, el sistema de precios, que es el sistema más eficiente de repartición de riqueza, lo impide, prácticamente lo prohíbe. Es decir, nadie se quiere quedar con un producto que a vuelta de tres meses ya no se pudo vender, porque es un desperdicio. También hablaban de la obsolescencia programada. Sí hay casos históricos en donde empresas se han amafiado, se ponen de acuerdo, pasó con la industria de la iluminación, los focos pues duraban, incluso por ahí ahí la historia de un departamento de bomberos que tienen una bombilla que creo que ya tiene tal vez 100 años encendida la bombilla y pues todos nos preguntaban, no todos nos preguntamos ¿por qué no fabrican bombillas que duren tantos años? ¿por qué se funden en los tres meses o se fundían las, las bombillas incandescentes? bueno, hubo una, una industria que se pusieron de acuerdo en, en la obsolescencia programada para poder aumentar la, la venta de focos pero aun y que la, las industrias se amafien de todas formas el sistema, el sistema de precios y la libre competencia hace que los precios bajen y se reduzcan al final de cuentas terminamos pagando muy poco por un foco aun y que se fundiera a los tres o seis meses ¿sí? aunque tuviera una obsolescencia programada en realidad el sistema de precios y la libre competencia en un libre mercado termina venciendo a los industriales que, 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 que buscan programar sus, sus artefactos para que no duren tanto tiempo. Y mencionaba eh, Yacir también el, el tema de, de los productos chafas, ¿sí? eh, que a veces eh, suele suelen dársele una, una, una connotación muy negativa a los productos chafas. Pasaba con China... Hace 10 o 20 años, inclusive pasaba con Japón hace 30 años, que decían, ah, es que es japonés, es una grabadora, un estéreo japonés, es chafa, no sirve, no va a durar. Pues bueno, el tema es que los productos de baja calidad a veces dan oportunidad a los consumidores de poder acceder a dichos productos. Y ya lo explicó Yacir, es mejor estar en un libre libre mercado en donde incluso tengamos opción a comprar productos baratos, aunque sean chafas, que no tener la opción.
1: Quiero hacer un comentario rápido, mira. Eh, eh, me gustó un comentario que hizo Ortenio cuando dices, este, incluso con obsolescencia programada, que la verdad que no se da mucho porque no es fácil que tantos empresarios, tantas empresas se pongan de acuerdo. Es, es muy, muy difícil. Son garbanzos de libras. Es como que el sueño de todos los empresarios. Y prácticamente nunca se pueden poner de acuerdo. ¿no? este Pero incluso con la obsolescencia programada, un foco es muy barato. ¿Por qué? Porque la otra es que lo hagas tú. Tú puedes hacer tu propio foco. Cuando yo estaba en la, en la secundaria, <ríe> hace muchos años ya, muchos años, ya estaban las computadoras unas XT. Y, y era cuando Apenas se inventaron los mouse Total que después de un tiempo Mi papá pudo comprar un mouse Y cuando estábamos en la casa Mi papá con ideas muy socialistas Fue burócrata de toda la vida este, Me dice, mira Es una bolita de plástico y, y un poquito de fierro Y mira lo que cuesta, costó un dineral Y ya estaba, hable y hable Y dice, dice Puras cosas socialistas Mira toda la ganancia que se echaron a la bolsa hasta que se me ocurrió decirle, oye, ¿sí ¿es cierto? Ah? Hay que hacer uno. No me volvió a decir nada. O sea, pues oye, si, si es tan fácil como tú dices hacer un mouse, y era un mouse de los de bolita, no. Tú un Marcelón, tal vez no sepas cómo eran esos. Tenía que estar limpiando. por uno. Pero era caro como él solo, porque apenas estaban saliendo del mercado. O sea, hay que hacer uno. Cuando no te gusta el precio de algo, puedes hacerlo tú también, no te lo están prohibiendo. Eh, eh, ese era mi comentario nada más.
0: Tranquilos, vale la pena. Hay un punchline. En
3: un momento vamos a hablar de Ritcho Farid güey. les vamos a dar
0: toda la vuelta.
2: Y todo esto es presentación.
4: impedido precisamente porque hoy claro o sea, y es y, un y, tema que, que, que ya el, el que es lo más cabrón que tiene que tiene el progreso güey que descubres la economía y, y, y descubres cómo puedes jugar con eso y ahí es donde empieza ya la sí. maldad a cernirse no que mí, para mí el pensamiento científico puro o sea que es en, en, en aras de eh, conocer más y de, sí. y de mejorar la, la vida humana y expandir que expandir el horizonte eso, conocimiento. Y que sea de güey antes se morían de Ería, ería ya está. ¿no? Sí, claro. Eso se me ya cuando... Ya... Y regresamos a... No, no te pongas. Ah, ya, ya es cuando... Cuando, Full cuando Pfizer dice que... Ah, esto lo puedo vender en 10 millones. Ahí ya valió verga. Sí,
2: o sea, Cuando, cuando que el Pfizer compra... Sí.
4: Es el, el, el invento del dinero. Yo, o sea, yo, yo, yo concuerdo
2: ¿verdad?
0: completamente. O sea, yo creo que la gente haría muy bien en aprender a separar lo que son avances tecnológicos y científicos de lo que es realmente avaricia. Absolutamente. O sea, y, y por ejemplo, el celular es un muy buen ejemplo. Uh-huh. O sea... Es más, güey, te la pongo así fácil. O sea, si alguien me pudiera explicar por qué existe la obsolencia programada bajo el capitalismo, me encantaría. ¿Sabes que lo, eso lo inventó el Conde de Gillette? Claro, güey. Ajá. Claro,
4: pero güey, estas navajas duran para siempre. Es de ¿cómo le hago para que sean desechables? Es de o sea, quieres chafeizar las cosas ¿Sí? para vender más. Make este a mí me gusta mucho el capitalismo en teoría y en una cosa humanistoide. A ver, o sea, por ejemplo, yo no creía la, 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 hace poco con unos amigos De la meritocracia, ¿no? Este, súper buen tema. Yo soy fan de la meritocracia en el sentido de... Teórico. Ajá, teórico. Porque, por ejemplo, a mí me pasó... eh, Hablábamos de las escuelas. Y yo le decía, por ejemplo, de las escuelas y de las maquilas, de las fábricas grandes, ¿no? Y yo vengo de ahí. Entonces yo le decía a esta gente... esos amigos son más privilegiados que lo que yo era cuando estaba morrillo, ¿no? Sí. O sea, yo no vengo de una familia rica para nada. Sí. Entonces, digo, para mí el sistema me funcionó. Sí. Porque una escuela pública técnica como el TEC de Chihuahua, que no es el TEC de Monterrey, es, claro. La de joven, nos, nos ponían a Los preparan raza. para eso. No, y nos ponen tabula raza. Puedes sí. ser el más millonario del mundo pagando la misma colegiatura, bro. Y luego después de eso, el más chingón era el que el, el que, el, agarraba que el, el pez más grande. Sí. Y luego la maquila, güey, estaba mucho más cabrón porque yo, yo era, por ejemplo, un ingeniero que ganaba lo mismo que mi compañerito este, de, de la universidad que era archimillonario, güey. Claro. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, una vez que fuimos a nuestro primer viaje, que la primera vez que yo volé, fue a los 24, 25 años, sí. y me mandaron a Filadelfia. yo estaba de, ¡Oh, my God! ¡Estoy viajando! Mis hijos están comida en mi casa porque, güey, va a viajar el niño, ¿sabes? Entonces, está, estando allá, le decía a mi compa, este le digo, güey, qué cabrón tener viáticos, ¿no? Le digo, sí, o sea, güey, qué, es qué pedo, güey, podemos comprar nuestras cosas. Y me dice, dude, yo no estoy pasando a la verga. Y yo, ¿por? Pues porque desde que entré a trabajar, mi papá me quitó toda la ayuda.
0: Y tengo que mantenerme solo con y mi y sueldo. Y ya
4: tengo este pinche sueldito, que para mí era de, oh my God, este sueldote, que era sí, el mismo, ¿no? Sí. Para mí es Contextual. Ajá, eso, el, el, el sistema o esa, el, el, el mérito... Ajá. Uh-huh. A mí me hizo llegar a otro nivel más cabrón del que yo jamás yeah. hubiera imaginado. O sea, tú, tú subiste la escalera social, entonces sí. te, te parece que funciona. Me, a, a mí me funciona. A ti te funciona. Sí,
0: sí. Y digo, nada contra, ¿eh? O sea, claro que existe la movilidad social. Sí. El, el índice es muy bajo. Mm.
4: Existe. El índice Ahora, es por ejemplo, muy bajo. Y es que cuando ves otros sistemas... Sí. O sea, ¿como cu- cu- cuáles? El socialismo, el comunismo, no sé qué. Pero cuando escuchas las historias... Sí. O sea, las del capitalismo están culeras. Las del socialismo son de terror, ca. Sí, a ver pongamos en, en contexto varias cosas,
0: ¿no? Sí. Porque o sea, creo que son varios temas buenos de platicar. O sea, primero, o sea, entiendo tu punto de que la meritocracia suena bien en teoría, ¿no? Mm-hmm. Y, y comparto, digo, qué chido poner, poder vivir en un mundo donde la gente reciba una recompensa proporcional a su esfuerzo real. Que no es el... Eh, no es el, el que, que, no esté, que no esté condicionada por privilegios estructurales o detrimentos estructurales. Sí, sí, sí. Porque la verdad es de que detrimentos estructurales y privilegios estructurales Miren, sí. hay por todos lados. Sí, ¿sí? Sí. ¿Okay? Entonces, eso es lo que realmente impide que exista una meritocracia per se. Mm-hmm. Porque La meritocracia, la idea sería meritocracia, ¿no? O sea, como democracia, poder de las mayorías, meritocracia es poder del mérito. El poder del mérito, pues tendríamos que juzgar entonces de dónde viene la capacidad de cada quien de ejercer lo que puede ejercer. Correcto. Entonces, mira, el ejemplo de educación es muy bueno, güey. Empezaste hablando de la universidad, ¿ok? Y esto es un estudio, güey, que está abiertamente, lo puedes encontrar en la la Asociación Psicológica Americana que habla de un un síntoma o un comportamiento que se llama mentalidad de escasez, ¿ok? Que habla básicamente de esto. Cuando el niño o la niña está en condiciones de miseria... Okay? Uh-huh. O sea, tiene inseguridad de agua, inseguridad de alimento... Inseguridad en la casa, eh, papás separados... Eh, se sienten... Se, hay viol- algún tipo de violencia en su colonia, este tipo de cosas... No absorbe 70% de lo que aprende en la escuela. Fuck. Y no tiene nada que ver con su cerebro. Sí. Okay? Nada que ver con su cerebro. Sí, sí. Entonces, ya desde ahí... O sea, ya con eso te diría... Cabrón, es que, güey... Cada 100 pesos que le metemos a educación... 70 los estás tirando a la basura uh-huh. porque estos niños viven en condiciones de miseria. Uh-huh. Porque sigue, seguimos viviendo en México. Uh-huh. 15% de la población de México no tiene agua potable. Uh-huh. O sea, pisos de tierra. Uh-huh. O sea, tienen que caminar tres horas para llegar a la escuela. O sea, y tu condición probablemente fue. Menos, media peor. Baja, mediana, sí. media, media, baja. Sí, o sea, no estamos, no estamos menesterosos. Pues. ¿Tenías papás casados? Sí. Ok, eso ya te pone, tipo... En otra... Sí, no mames. O sea, sí, sí, eso, sí. Ya, eso ya Ajá. es privilegio. Sí, sí, o sea, sí. es un bajo privilegio, pero es privilegio. Sí, sí. ¿Tenías agua potable? Sí, claro. Sí, no mames. O sea, sí.
4: ya empiezas a ver... Sí, muchos... o sea, el tema es que entiendo desde dónde lo estoy viendo. Claro. Porque. Tú estás viendo de la mitad para arriba. Sí, pero sí. el tema también es que, o sea, esta conversación también es de la mitad para arriba. No. O sea, no, no, me, refiero, no, no me refiero a... Es hasta, hasta la formulación de las preguntas. Justo. ¿Por O sea, la banda que que está en la obra no dice de... ¿Y qué opinas de la merit- meritocracia, mi bro? Oy, no Cállate y hay que hacer hoyos, pendejo. No, o sea. pero, sí, claro, güey. Sí, pero, sí. pero
0: justo, ¿quién cuenta la historia?
4: Ajá. El sí, ganador.
0: Correcto. El ganador cuenta la historia. Uh-huh. Walter Benjamin lo dijo muy bien. Nunca vamos a tener una visión completa de la historia hasta que reivindiquemos a los perdedores. Porque okay. los perdedores no tienen voz, güey. Sí. A grandes rasgos Los perdedores No tienen voz Entonces lo interesante De reivindicar la historia Es entender Por qué esta gente No es capaz de contar una historia O por uh-huh. qué no participan De estos debates La filosofía siempre Ha sido un privilegio burgués uh-huh. Siempre güey Siempre ha sido de Güeyes blancos Hombres heterosexuales sí, claro. wey, Que aparte muchas veces Han sido racistas O nazis inclusive claro. Que tienen tiempo güey Para meterse el dedo a la nariz Y hacerse pajas mentales sí, claro. Lo cual han sido increíbles Hemos pensado grandes cosas Pero sí. quieras
4: o no Es estructuralmente un privilegio claro. El tiempo libre es un privilegio uh-huh. Entonces bueno el mit- Sí porque el tema es O sea a la hora que le empieza a la filosofía es como de, ah, tengo cinco horas libres de. O sea, de güey, <risa> sí. ¿Por, qué, ¿por qué creo lo que creo? <risa> Exacto. Esa, Ey, jalar, el chonita, otro café. ¿ya sí, sabes? Sí, Estoy sí, meditando sí, sí. Sí, de claro. qué hacer contigo y el feminismo. <risa> sí, claro.
0: Entonces, o sea, esa, esa primera parte del mito de la meritocracia es bien interesante porque siempre está, primero, la ceguera de que los ganadores cuentan la historia. Claro. Segundo, de que muchos de los. Factores contingentes Tanto positivos como negativos Aparecen casi como invisibles ¿Sabes? O sea, como eso La mentalidad de escasez Muy fácil, es esto Tú puedes saber nadar pero si yo voy y te aviento en medio del océano Pacífico, las probabilidades de que te ahogues son altísimas. Güey. Sí. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano se siente desesperado o tiene una condición de alto estrés, toma decisiones bien pendejas. Correct. Y no tiene nada que ver con tu preparación. Puede ser un vato muy inteligente, pero si te ves en una situación de desesperación, sí. vas a tomar malas decisiones. ¿Qué
4: era lo que pasaba? Por ejemplo, cuando yo vivía en el barrio en Chihuahua, uh-huh. o sea, yo tenía amigos, tengo amigos que son narcotraficantes, o sea, sí. de que narcos, narcos, narcos. narcos sí. Y yo, y hablando con mi hermano, Sí, este... No voy a hacer. A, a, hablando con mi carnal mi hermano, mi hermano, le decía de, güey, es que no los juzgo, güey. O sea, ¿no okay. No los juzgo porque sí Am. conocí sus vidas Entiendo. y dije, güey, esa era su one shot. Sí, claro. No que esté condonando ese tipo de cosas, pero, claro. güey, si a mí me hubiera tocado mi jefe enferma y no tengo lana y no sé sí. qué, y una pistola, güey, dude, sorry, Oye, güey. O sea, ¿alguien? no sé si tendría el, la estatura moral que creo que sí, tengo claro, Ahorita, o compórtense como debe sí, de ser. Fucking guy, güey. Chumel, y la gente que roba por necesidad. Sí, o sea, ese es el mismo tema. es o sea, el mismo tema. Te digo, esos güeyes no solo roban por necesidad, matan por necesidad. Sí. Y es, y es, o sea, ya después se diluyen cuando ya tienen millones de pesos, no sé qué. Claro. Pero nosotros tuvimos una historia en el barrio que un compa se hizo poli y otro se hizo narco. Mames. Y uno mató al otro sin no querer,
0: mames, Sin no.
4: querer. O sea, en una realidad eran carnales, güey. Sí. Pero el tema es que la vida los pone ahí, güey. Sí, sí, sí. Ya a la distancia... Eso, pues estamos aquí hablando muy meritocráticamente, sí. todo lo que quieras, pero el tema es de el día yo, día, no sé, yo no sé qué hubiera hecho en esa situación. Hardcore. no Y, y,
0: y quiero analizar ahora la segunda parte de la meritocracia, ¿no? O sea, la meritocracia de los ganadores, porque a través de, la, de los perdedores, pues digo, elementos sobran para justificar por qué... Hay una frase que siempre repito, güey Y me la repito más a mí mismo, pero también para la gente que conozco Que es de un güey que ganó un premio Nobel Que dijo, a mí no me impresiona tanto la inteligencia De Einstein, sino la cantidad de niños y niñas Con el mismo potencial que murieron Sin nunca haber podido tocar una calculadora
4: ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Ahora, ¿y no crees que esa parte, por ejemplo Es es la historia que cuentan los ganadores y todo el tema ¿No crees que eso lo vamos a ver Cambiar Con la llegada del Internet? O sea, por ejemplo, te voy Mm. a decir eh, antes, por ejemplo vamos al contexto de México uh-huh. antes eh, el presidente sí decía cosas que permanecían medio en el misterio de, de veras que sí es cansado de escuchar este amigo
1: Este, a ver, no, no se roba por necesidad no se mata por necesidad son decisiones que tomas hay, hay personas que por más necesidad que tienen trabajan, se esfuerzan trabajan 10, 12, 14, 16 horas diarias incluso más y, y se esfuerzan por sacar adelante una familia. El decir que robo por necesidad es una tontería. ¿Por qué? Porque necesidad tenemos todos. Yo hoy tengo necesidad. Los hermanos de mi presidente de la República tienen necesidad y por eso robaron. ¿no? Es, el robar es un delito que tiene que ser perseguido. Punto. No me interesa la situación ¿Por qué lo hiciste... No, 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 hay una justificante para apropiarte de algo que no, es tuyo. no, ya, se acabó. ¿Quieres tener algo? Tienes que trabajar, tienes que esforzarte. no, tienes que ir a matar gente porque tienen necesidad. Y pues es el único trabajo que había. no, es, es, es una una no, es es de veras es muy cansado no, es comentario porque parece que ya iban a cambiar de tema no, 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 e incluso más horas diarias, literal, se van, duermen, regresan y vuelven a chambear. Y están esforzándose, ahorrando y viendo la manera de sacar adelante a su familia y ellos mismos. Eso es lo que hace un ser humano. Eso es lo que hace grande una nación. No el justificar el asesinato o el justificar el robar. Es mi punto de vista.
3: Yo voy a comentar algo sobre que. Ahora me toca a mí. Ya, dale, dale, dale. dale.
2: Eh, mira, Diego Rosarín ya en varias ocasiones he escuchado, tiene muy ensayado, ensayada su narrativa, lo veo que prácticamente en todas las entrevistas que, que ha dado, es como un script, habla eh, en, al mismo tiempo, le, son las mismas palabras, es la misma narrativa, ahora está utilizando su narrativa de la meritocracia que él dice que es un mito, ¿sí? Y, y, Algo que yo he observado de de Rosarín, yo no sé si si está pendejo o es cínico, o ambas cosas, o a lo mejor está pendejo y es cínico, porque a veces cuando, cuando da su punto de vista o habla de una narrativa, no se da cuenta que en realidad le está echando tierra al mismo sistema. Es decir, en México tenemos un sistema, Sí, que, que hace que la meritocracia sea un mito ahí tiene razón eh, Rosarín obviamente cuando tiene la oportunidad ¿sí? le echa la culpa al capitalismo solamente que aquí es donde, donde digo que o está pendejo, es estúpido, o es cínico o ambas cosas, porque en México no hay capitalismo ¿sí? hay eh, resquicios de capitalismo pero lo que hay es socialismo el manifiesto comunista me da la razón porque el manifiesto comunista es bien claro, ahí, ahí tiene 10 puntos 10 puntos para que una nación pueda llamarse socialista, ¿sí? en el manifiesto comunista vienen 10 puntos y habla de un impuesto sobre la, sobre la renta progresivo habla de educación pública habla de estatización de las empresas, habla de una banca, ¿sí? una banca que emita créditos y que esta banca tiene que estar en régimen monopol- de monopolio ¿sí? a la orden del Estado, ¿sí? es decir, el Banco de México, en Estados Unidos, la Reserva Federal. Eh, habla de la, no sé si ya mencioné, de la, la educación pública, habla de la abolición del trabajo infantil, ¿sí? porque a los socialistas no es que les importaban los niños, sino que veían que, que los ricos ponían a sus hijos a aprender, de, de la industria, aprender de, del trabajo y pues decían, ¿cómo vamos a permitir que eso suceda?, ¿cómo vamos a permitir que se cultiven nuevos, nuevos capitalistas?, eh, hablaba de la, de la destrucción de la familia, los 10 puntos del manifiesto comunista están ejecutados en México y con creces, porque por ejemplo no se hablaba de, no se hablaba de, de que también la salud ten, tendría que estar en, en régimen de monopolio y en México la salud está en régimen de monopolio, La educación, aunque algunos dicen, bueno, pues, pero es que es mixta, es es privada y también hay hay pública y también hay privada. Pues es falso. La educación básica privada, pues nada más de privado tenemos las instituciones, porque la la Secretaría de Educación Pública también les manda los libros de texto a las las escuelas privadas y tienen que ejecutar eh, la doctrina del Estado. Es decir, en México capitalismo no hay, hay mercantilismo. ¿Sí? Y en ese sentido, sí hay lo que nosotros en Liberemos México denominamos el apartheid criollo. Es decir, aquí en México no hay una división de clases, no hay una división de razas. Hay una división ¿sí? de un grupo de ricos privilegiados, ¿sí? que son los mercantilistas, pero también hay los ricos que no tienen nada que ver con el gobierno y que se dan porque ellos tienen que luchar en contra de todas las regulaciones que, que se les imponen, de todos los impuestos que se les imponen, ¿sí? Y está... el Y, y lo mencionaste hace rato, ya sirve en un comentario fuera del aire, en donde hay pobres que reciben su, su beca, ¿sí? o, re, o son viejitos y reciben este, un apoyo, ¿sí? pero pues saben que ese apoyo no les ayuda para salir de la pobreza. Es decir, son pobres por siempre con privilegios del gobierno. Y hay o, otros pobres que... ¿sí? Y a veces no lo reciben, no porque no haya, sino porque no quieren, porque el orgullo les gana y dicen, ah, chinga, yo no, yo no soy un mantenido. Salen a trabajar todos los días, salen a chingarse, ¿sí? salen a, a, a buscar el pan o la tortilla para, para llevarlo a la mesa de su casa. ¿sí? Son gente de familia de familia que, que yo les denomino capitalistas naturales. ¿sí? En Estados Unidos, si mal no recuerdo, Ronald Reagan, sí, creo que Ronald Reagan eh, mencionó alguna vez que los latinoamericanos en Estados Unidos ¿sí? son como, como republicanos, ¿sí? son, se comportan como republicanos porque son gente de familia, ¿sí? gente que sale a trabajar, manda la remesa a, a México ¿sí? y están preocupados es más, ¿qué tan de familia no serán que tienen la familia en México y la familia en Estados Unidos? Y mantienen a dos familias. Eh, en, en ese sentido, son lo que ayer Reagan les llamaba republicanos o conservadores naturales, yo acá en México les llamo capitalistas naturales, y, y le doy en parte la, la razón a Rosarín, pero en parte porque no tiene razón al decir que es porque el capitalismo, no, al contrario, es porque en México tenemos un sistema socialista que divide a la sociedad en cuatro grupos. Los ricos privilegiados, los pobres privilegiados, los ricos que no son privilegiados ¿sí? y los pobres que tampoco son privilegiados. ¿sí? Y el segmento de pobres que no son privilegiados tienen que luchar con algo que yo le denomino los aranceles internos. Los aranceles internos son las regulaciones y toda la gama de impuestos, el pago de InfoNedit, el pago de IMSS, el pago de Afore, ¿sí? que a los pobres o a la clase media les impide competir con los privilegiados de la clase alta. ¿Sí? Ese ese impedimento lo que provoca es que en países como México, a un Elon Musk, no tenemos en cada generación a un Steve Jobs, no tenemos en cada generación a un este a un Microsoft, a un IBM, a un gigante informático. No los no los tenemos. ¿Y qué es lo que sucede? donde con otra fórmula, con un capitalismo de Estado, están creando a sus propios monstruos capitalistas. O tenemos en África, ¿sí? a países como, como Ghana, como Botswana allá por, por el lado de, de Egipto, tenemos a países que están saliendo también adelante porque comenzaron a implementar eh, reformas liberales ¿sí? y están creciendo al 8%, como cuando aquí en México e intentamos ya salir de, de negativo porque resulta que desde Peña Nieto andamos en crecimiento de, 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 en, en negativo, es decir, en decrecimiento.
4: ...serio y, y había como este... Sí, sí podías modificar las cosas. Ahorita es... Mm. Eso, Andrés Manuel diciendo, pues no satanicen la venta de niñas, de wey, está en video, ya te
0: sí. la pelaste. O sea,
4: sí. hay como ciertas cosas a las que, que ya no
0: escapan. Pero luego están güeyes como Trump que dicen que no es cierto, yo no lo dije. De sí, que, Bato, digo, está ajá. en video, yo está, no lo dije.
4: Ese es el tema, pero el tema es que la historia sí. no va a ser Trump. La historia va a ser la historia. Entonces, ah, creo que hay un punto, por ejemplo, en, en, el, que, en el que se sabe, mm. y, 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 y es algo que, que yo batallo mucho, sobre todo en mi contenido, es con los facts. Sí. O sea, de qué banda que es así como denier de, oye, güey, es que está en video, esto pasó desde... Sí, claro. No, o sea... Sí, sí, sí. Y hay una cosa es... Como eh... esta la posverdad, ¿no? Ajá, la posverdad. Pero creo que yo tengo esperanza en la historia. Mm que va a desoír esas a ver,
0: cosas. Yo creo, yo creo que mientras más usemos la tecnología para descentralizar el poder y buscar más democratización en las narrativas, Correcto. mejor. Sí. ¿no? Y eso, sí. eso concuerdo contigo. Sí. O sea, creo que Internet es una herramienta revolucionaria que le dio voz a muchísima gente que no tenía voz. Ajá. Y encontró maneras, porque, por ejemplo, piensa cómo funcionan los medios tradicionales. Claro. Y Chomsky, no sé si lo conozco, no. Sí. Chomsky ha escrito muchos libros sobre el tema de Manufacturing Consent, uh-huh. que es cómo se construye un, una manufactura de consentimiento. O sea, claro. como una narrativa completa sí, sí. de que esto es la verdad. ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque güey, en Estados Unidos hay cinco medios. Uh-huh. O sea, cinco empresas sí. son dueñas de, de todo. todos los medios. Uh-huh. Todos. Pero viene internet y democratiza porque descentraliza. Uh-huh. Y dice, oye, güey, pues a medida que este pedo se descentraliza, chingón. Ok, pero ¿qué pasa? Si tú no dejas, el si tú no separas el motivo del dinero, porque el motivo del dinero es el principal... Es la principal censura. Ahí te Ah, va por qué. Los periódicos es de que tú puedes hablar de lo que tú quieras en mi periódico mientras mis patrocinadores estén dispuestos a seguir pagando la tinta. no toques a a Mareñán, léate el cel. Obviamente, porque si alguien no me paga la tinta, yo no puedo imprimir el periódico. Entonces digo, todo es abierto, todo se puede hacer. Pero es que eso está partiendo de que
4: el medio es un producto. Pero es un producto. Sí, pero el tema es que cuando, cuando la información se vuelve el producto... Pero ¿en dónde se distribuye? Ajá, o sea, el tema, lo, lo, lo cabrón es que con, con la llegada al internet es de, güey, no hay tinta que hacer, no hay, o sea, solo son hertz que se gastan. No, pero hay mantenimiento de software, sí, hay. Sí, no, entiendo perfecto, pero. No, la... y la
0: manera como se mantiene gratis es monetización a través de comerciales. Sí. O sea, sigue siendo el mismo modelo de negocio, nada más que ahora es digital. Está menos centralizado que Ajá. antes, pero sigue siendo el mismo modelo de sponsorship. Es más, tú claro. hablas de un tema que los sponsors no quieran patrocinar, te lo desmonetizan. ¿Y sí. el, el creador de contenido qué hace? Pues a menos de que tenga otra manera de pagarme mi vida, voy a tener que dejar hablar de este tema. ¿Qué es
4: lo que les pasa mucho a los güeyes que son. Conspiracionistas que les bajan el contenido. Que les dicen,
0: güey, no, no hables de este
4: tema. No, sí. que a ver. Y ahí es lo raro, porque estamos permitiendo que una empresa sea la que defina de qué se debería hablar y no se debería hablar. Pues es que el tema es que ya vienes con tener que tener un internet público, con una empresa pública, pero entonces ya. Camarada, pasa... hay que apropiar los medios. Exactamente, de ya pasa a lo que me, me platicaba una día de noche en los. En, en un debate decía, este, pues hay que hacer medios regulados por el Estado. Le digo, güey, buena suerte. Ya viste Ay. Cuba, güey, está cabrón. Y el rollo es... Yo tampoco creo que sea la solución. No está ahí la solución. Yo tampoco o creo. O sea, el tema es... Yo soy anti-autoritarismo. Sí, el tema es que, o sea, estar más cerca del autoritarismo trae peores consecuencias que estar, por lo menos, que sean Al, hacia el anarquismo. Empresas. Claro,
0: también. y digo, y a ver, son dos ejes, ¿no? O sea, hay que hablar del eje vertical, que es totalitarismo contra anarquismo, y el eje horizontal, que es izquierda contra derecha. Sí. Porque puede existir una izquierda totalitaria o una derecha totalitaria. Claro. Y puedes tener una izquierda anárquica y una derecha anárquica. Uh-huh. O sea, los cuatro cuadrantes... Han existido. Nunca han existido per se. Nos hemos acercado a algunos cuadrantes y ha habido mucho coqueteo sí, con pero diferentes me a regiones. Como
4: el, el musolinato y el... Este, de... Sí, los, ah, la, así y las sí, ubicas, pero ning- sí. o sea nunca
0: hemos tenido un comunismo funcional, nunca hemos tenido comunismo, nunca ah. hemos tenido capitalismo, porque el capitalismo también implica un libre mercado y siempre ha existido el Estado. Y, y es... Entonces no es un capitalismo real tampoco, sí, ¿no? es como un... Tipo de capitalismo de Estado, feudalismo. Hay países que tienen más libertad económica que otras, pero también el sueño del capitalismo puro sin Estado es una pendejada. O sea, cualquier persona que haya leído sabe que es de que por lo menos el capitalismo necesita un Estado mínimo que dé legitimidad a las propiedades. Y, y que, tengo, que tenga
4: ciertos sí. métodos de control. Porque también es que.
0: O bueno, sea, ahí eh, los capitalistas te pelearían que
4: eso no es capitalismo. Sí, pero el tema es que, por ejemplo, no puedes dejar en el libre albedrío a de no, todos van a ser buenos. Pues, eres, alguien eres, se le va a brincar. Se ¿Eres le va en a contra del
0: libre mercado o eres a favor del libre mercado?
4: Yo soy a favor del libre mercado. Pero... ¿Total o en no, algunas cosas? No, 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 no. O entonces sea, eres en contra. Es, soy, soy más a favor de la competitividad del más apto. O sea, de... de pero es que
0: entonces... Pero justo, entonces, a ver. Para que existiera tal cosa como la competitividad del más apto, pues tendríamos que tener puntos de partida similares. Yo lo que creo... Por si ejemplo, no, no pues, hay competitividad. Sí, pero, si o sea, no, son privilegios.
4: Ahora, y desde el privilegio te puedes decir... Eh, que puede convenir o no porque el privilegio existe, quieras o no. Ah, ah, porque ah, ah, such ah. is life.
0: No... O sea, bueno. Yo, yo te peleo lo neta. que quieras, la
4: naturaleza humana, lo
0: que quieras te la lo peleo. Los privilegios son naturales, claro que no. No, 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 eso. O sea que, que existen. Lo, lo que ah, no, existen ajá. ahorita, pero sí, son sí. contingentes de este momento histórico. Sí, son consecuencias de no otras son, cosas No son una sí, verdad pero, o sea, absoluta. Yo
4: lo que hablaba es que es, eso, eso sucede. O sea, ahorita. gente que nace rica y gente que nace pobre, ahorita. The, sí, that's the jam. Sí. ¿Sabes? ¿Es la única verdad posible? No sé. Pues no. O sea, bueno, a menos que qué. A menos que no.
0: Es que, mira, justo. El movimiento liberal fue cuando el Estado dijo a la chingada con los reyes y la teología sí. que ustedes escogen los gobernantes, claro. vamos a ser ahora democráticos. Sí. Ese fue el movimiento liberal. Claro. Okay, el movimiento neoliberal es, oye, Estado, llégale, economía, nosotros hacemos todo solo. Claro. Okay, es el movimiento neoliberal. Sí. Han, han pasado esos movimientos. Sí. O sea, esas, esas tendencias suceden. Lo, lo, que la, tipo, lo que la gente tiene que pensar es, todos los ismos han acabado. Uh-huh. Todos.
3: O sea, no hay... Y... Okay, nada más quiero, sí. quería decir antes que te dé la palabra García, nunca ha funcionado el comunismo y nunca se ha probado, y, y si fuese intentado fracasaría otra vez porque en, en su misma teoría está su fallo, ¿verdad? Pero bueno, continúa García. Este, a ver,
1: hay, hay algo ahí que, de lo que estuvieron hablando respecto a, a los privilegios, privilegios, todos tenemos privilegios. ¿Por qué? Porque todos somos buenos en algo y el ser bueno en algo también es un privilegio. Digo porque el chavo este está diciendo que no hay privilegios naturales. Claro que sí. Una persona que, que puede mover sus brazos tiene privilegios sobre una persona que no tiene brazos porque no los puede mover. ¿no? Y una persona con más habilidades pues tiene más privilegios que otra. Pero también una persona que no tiene brazos también tiene privilegios. Todo se trata, todo está en utilizar las herramientas que tengas a tu lado utilizarlas en esta guerra, en, 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 en este en esta selva que es la vida no ¿por qué? porque aquí todos estamos luchando estamos luchando por sobrevivir, estamos luchando por mejorar, estamos luchando por salir adelante, algunos tienen digo este algunos la tienen un poquito más difícil, otros la tienen un poquito más fácil, pero bueno eh, en, en, en hace rato también hace rato Chumel comentó algo respecto a que eh, él no la tuvo tan fácil eh, un amigo de él la tuvo mucho más sencilla, pero precisamente la vida difícil eh, o la vida un poco difícil de Chumel fue lo que le dio las herramientas para ahora hacer lo que es Chumel sí, o, o sea, y eso no lo adquirió de la noche a la mañana, ni le llegó eso fue gracias al esfuerzo, gracias al trabajo, gracias a a todo lo que tuvo que aprender y, y, y a todos los retos que tuvo que sortear para poder salir adelante. Los retos, o sea, este amigo está manejando como que los retos que te presenta la vida, los retos que te presenta este pues el vivir en este planeta, este, son algo malo y no son algo bueno, porque cuando tú sorteas los retos es cuando creces, es cuando te es una mejor versión de ti mismo. Y y ahí los está manejando como que, ay, mira, quien tiene que sortear muchos retos, quien tiene muchos obstáculos, pues es una persona pobrecita, ¿no? Que que tenemos que romperle las piernas a los otros para que esta persona pueda salir adelante, ¿no? Yo creo que todos tenemos herramientas. eh, También hace rato comentaron sobre la inteligencia. ¿Y cuál inteligencia? Porque hay un montón, hay un mundo de tipo de inteligencias. Desde la matemática, desde la inteligencia social, la inteligencia emocional. Hay un mundo de tipos de inteligencia. Yo soy muy inteligente para algunas cosas. Para... Hay cosas para las que soy súper inteligente. Y hay cosas, la verdad, que para las que tengo problemas. O sea, yo soy muy malo para leer. Tengo problemas de dilexia. Para estar leyendo, brinco las palabras, cambio una palabra por otra, cambio las letras. Y es un reto para mí el leer. Entonces... Eh, 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 es cansado escucharlo, es cansado eh, eh, lo tendenciosa de la plática de este camarada, ¿por qué? porque hace ver los retos como algo malo, cuando los retos no siempre son algo malo, son algo malo cuando te dejas vencer por ellos, pero son algo bueno cuando tú los superas y sales adelante
3: es todo bueno y también algo que que viene, es que hay mucha retórica o, o ideología detrás de todo lo que está diciendo eh, un poquito de historia un poco más complicada que por ejemplo, él viene de esa perspectiva, si lo no recuerdo y estos son chismes, no me, no me consta nada porque creo que su hija en particular tiene algún tipo de, de, de problema um, genético, un problema eh, de, que, que no, es, no es completamente funcional entonces lo que él está argumentando y no es nada más como un punto abstracto, o sea, está intentando defender de que un sistema en el cual su propia hija eh, no, no va a poder salir adelante dentro de, un, dentro de un sistema puramente meritocrático, ¿verdad? Entonces, lo que él está buscando, o en teoría, ¿verdad? Si, si esto llega a ser verdad, de no, no me consta a mí nada, además son cosas que he escuchado, um, busca crear un, una sociedad en la cual su hija que tiene menos mérito, menos privilegio, ¿verdad? puede salir adelante, entonces, creo que creo que es con esa perspectiva que es, es, hace esos tipos de argumentos eh, en lugar de verlo tal vez como una, un, de una manera más objetiva. Es que, a ver, eh,
1: como hay una persona que no tiene brazos, pues hay que cortar los brazos a toda la gente para, para estar en un mismo nivel, ¿no? Y como hay una persona que es invidente, pues hay que sacar los ojos a todas las personas para que todos estén... No, o sea, eh, así son los socialistas, pues ellos quieren, eh, en lugar de aprovechar aprovechar las herramientas que tienes, quieren siempre hacerle daño a los demás pues para justificar su mediocridad. Hay una señora, que el otro día estaba viendo un, unos, este, unos videos de ella que no tiene brazos y todo hace con los pies, y es fantástico verla, es fantástico escucharla, es fantástico eh, ver cómo ella utilizó su falta de brazos, eh, la sustituyó con sus piernas y, y ahora se dedica y vive bien de, de cómo se llama se dedica a dar conferencias motivacionales y, es, y a ver, en honor a la verdad es imposible que una mujer así no te motive ¿no?
2: siempre sí, fíjate, hay más manera de salir adelante te adelante. No, escuché, creo que una entrevista en donde Rosalina hablaba de sus niños y mencionaba que, que uno de sus hijos mayores, no sé si sea niño o niña, que sus, uno de sus hijos mayores, como que eh, él no decía que tenía algún déficit, decía que a veces actuaba con cierta torpeza, y que su hijo menor, eh, pues, como que en un momento dado lo ignoró, y Rosarín dice que le dio una lección a su hijo menor, que le explicó que él estaba obligado, como una persona con mayor poder, estaba obligado a ayudar a los más débiles. ¿sí? Y él decía, pero ¿por qué? O sea, su niño sí le preguntó, ¿por qué tengo que ayudar a, ayudar a los más débiles? Ah, bueno, porque esa es la responsabilidad que tenemos las personas que somos más, fuerce, más fuertes, ayudar a los más débiles. Yo cuando vi esta entrevista y cuando dijo ...dijo eso, la verdad, aunque suena muy romántico, y ¿sí? suena muy romántico, yo pensé, pues le acabas de dar la peor lección. A, a tu hijo menor, porque cuando crezca, ¿sí? ¿qué tal si él decide que su hermano mayor, que tiene un déficit, no es lo suficientemente débil como para recibir su ayuda? ¿O qué tal si no se la merece? Porque ¿qué tal si escucha a Rosarín y no cree en la dichosa mer- meritocracia? Y a lo mejor su hermano no merece ser ayudado, tal vez a alguien lo merece más que él. ¿sí? Entonces, Rosarín, en lugar de haberle enseñado los valores de la familia, y decirle, lo tienes que ayudar porque forma parte de la familia y en familia nos ayudamos. Es decir, una forma más, este ¿cómo podría decir, incluso sin, sin meterme en religión, más paleológica. Güey,
3: de o cooperativa.
2: Cosas, o cooperativa, es decir, oye, venimos de una sociedad en donde el núcleo de la sociedad es la familia. ¿sí? Eh, sí, sí. Y lo dice la paleontología. No lo, no, no lo dice ni siquiera... La religión, lo dice la paleontología, que, que la familia nuclear, es el eh, por descubrimientos que, que se han hecho, eh, es, el, es el origen de la sociedad humana, ¿sí? la familia. Como en los leones son las manadas, como en algunos animales son las manadas, en, en, en los humanos, pues somos la familia, y así funcionamos. Y así funciona el patriotismo real incluso. Es decir, ¿quién es patriota? Pues como lo dice la etim- etimología, pues el que tiene pa- patria viene... de de patria es lo que dice la etimología y habla del patrimonio es decir, de la la propiedad de la familia un patriota es el que defiende a su familia defiende su patrimonio defiende a sus amigos, defiende a su comunidad y así va creciendo hasta que bajo ese sistema todos terminan defendiendo a la nación Exacto. pero Rosarín le dio la enseñanza equivocada, le enseñó no, lo tienes que defender solo porque es tu obligación y porque este él es más débil y tú eres fuerte lo siento, pero capaz que va a crecer su hijo y va a decir no papá, mi hermano, aunque sea mi familia, no merece ser ayudado me encontré alguien que merece más que mi propio hermano
1: exacto coincido pues, contigo
2: ahí, ahí creo que el daño se lo hizo
1: a los dos, ¿no? Se lo sí, hizo a uno porque le, le está obligando, oye, lo tienes que ayudar, es tu obligación. Güey, es que eso no es por obligación, eso es por amor.
2: Exactamente.
1: Enseña sí, a los valores o sea, familiares el amor familiar, es lo más y,
2: importante. Y, o sea, y al que es, tiene el déficit, o sea, lo enseñó a depender de su hermano menor.
1: Exacto. Sí, o sea, entonces, de, a ver, tú, eres, tú
2: eres un inútil, el, tú eres
1: un dependiente y vas a depender toda tu vida de la ayuda de los demás. O sea, también eso está mal. Imagínate que eso le hubieran dicho a la señora esa que les dije que no tiene los brazos y todo hace con las piernas. Tienes que depender de ellos, tienes que depender de los demás. Coincido plenamente con lo que dice Artemio. Creo que este amigo está educando muy mal a sus hijos, pero bueno, yo creo en que todos debemos de tener la libertad de educar a nuestros familiares, a nuestros hijos, eh, como creemos que es lo mejor, de todas formas más adelante se van a ver los resultados, ¿no? pero el, el, crear, el, el crear lástima, creo que es la peor forma de educar a alguien, queriendo darle lástima a los demás para que te ayude, es Bueno, es mi punto de vista igual que el de Artemia.
3: Okay. Y yo como mi punto de vista más quería decirlo, o sea, me, me ponía a pensar en relación a lo que decía Friedrich Nietzsche, y me, me sorprende que él tenga esta postura, porque según él, el, el sábado de Friedrich Nietzsche, donde esencialmente o es una manera de, de perpetuar esta mentalidad de esclavo, ¿verdad? De tienes una obligación por el hecho de tener poder con otro sector de la sociedad, ¿verdad? O con, con, con esta persona que tenga menos poder, como si fuera, pues esta retórica de Spider-Man, ¿verdad? De que tienes poder y, y, y tienes un privilegio, ah, ahora eres esclavo del resto de la sociedad y tienes que, tienes un deber, ¿verdad? A, a, a todos de, de protegerlos y de que, y que les vaya bien, es de que... No, o sea, es claramente una mentira a la sociedad para, para el beneficio de un sector al coste de otro. Cuando muy bien, como, como decía Artemis, o sea, podrías haber dado una retórica más. más positiva, así de que, bueno, es cooperación, ¿verdad? O sea, en otro momento él te puede ayudar a ti y. y el mundo cambia, ¿verdad? Y nunca sabes cuándo lo puedes necesitar. O una variedad de otras retóricas mucho más. cooperativas, ¿verdad?, o mucho más positivas de que. de que no, este, tienes que. tienes una obligación que te acabo de de Una obligación imaginaria que te, que te voy a hacer que cumplas, ¿verdad? En contra de tu, de lo que tú crees es tu mejor, este, lo que, tu, tu mejor idea al respecto de lo que debería de ser. Te voy a poner así mi, 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 mi poder de padre, ¿verdad? Para decirte lo que es. Entonces, de nuevo, como, como decía García, pues cada quien sabe qué hace con su vida y con su familia, ¿verdad? Pero me parece muy poco productivo, ¿verdad? Y especialmente muy contradictorio estas ideas que... ...que antes él le defendió, sé que... ...puso los pensamientos de, 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 de... grandes filósofos como... Friedrich Nietzsche, del cual él está... ...muy consciente, pero bueno, continuamos.
4: ¿Y no sientes que se han ido... ...diluyendo? O Uf, sea, a ver. El, como suavizando... ...el tema de la, de la dureza... ...entre privilegios o entre clases... No digo que estamos en un sistema ideal. No, no. Pero yo siempre... he ah, hemos mejorado. Que mismo. Por supuesto. Porque antes era... Ah, no, claro, güey. Totalmente. Era Luis XVI y ¿Ah, sí? el güey sí, viviendo sí, sí, sí. con sí no, en la mano. a ver, güey.
0: La clase media de hoy vive como un rey del siglo XIV. Exacto. O sea, sí, eso es... Sí. Bueno, absu- esa expectativa de vida... O claro. sea, no mames, no se compara. Entonces yo, por supuesto yo eso voy, que voy, hemos progresado. Eh,
4: que cuando platicaba con un amigo que sí. es, es comunista, ¿eh? le decía... Por lo menos... es, Yo sé que está mal este uh-huh. lado. O sea... Sí. A ver, lo sé. Pero por lo menos que haya un fighting chance sí. y contra el otro lado que no hay, digo, a mí se me a hace un, una, una, un cambio súper cabrón. Y te digo porque... Me, gust- me gustaría, trabajo, platicar, me gustaría
0: una... platicar contra esa idea que tienes del socialismo. Sí.
4: Yo te digo porque lo único que es el socialismo y comunismo ¿Mm? a ver, es la lecturilla que te das de repente en la prepa que es así como de güey, <risa> viva Nietzsche, ¿no? Este, pero... <risa> Eh, yo de, 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 con los amigos que conviví y con los viajes que he hecho, digo de a la verga, o sea... Sí, claro. Pero por ejemplo, Cuba y,
0: Cuba y Venezuela, ¿no? Que son los, son los ejemplos favoritos de, sí, de internet, sí. ¿no? De que cualquier cosa, Bubusela y Cuba, güey, ah, son de que sí, todo lo sí. que todo el mundo saca. ¿Tú crees que no existe...? O sea, ¿tú crees que es...? No hay... ...factores determinantes del intervencionismo americano... ...en que esos países estén así de jodidos. Sí. ¿Cuántos años lleva la ONU votando en contra... ...de las sanciones económicas de Estados Unidos sí, contra Cuba?
4: pero también, por ejemplo... Pero, ¿Y no, no te no, no, parece no, no. que sea relevante? A ver, y el tema es, por ejemplo... ...yo, yo cuando fui a Cuba, justo eh, sí. eh, observé eso de las, de las... De las sanciones. No, ¿cómo le dicen? Le dicen... Tiene otra palabra.
0: ¿Los paraísos turísticos ¿ok? No, bueno,
4: ahorita me acuerdo. Este... ¿Los embargos? El embargo. Ajá. ¿No? El American embargo. Y le decía yo, güey, estoy de acuerdo con esto porque de verdad es que hay gente que tiene un coche de 1930.
3: Una cosa que quería mencionar es que el marxista no está a favor del libre mercado. Así que cada vez que hablan de que, ay, está tan mal porque tiene un embargo, ¿verdad? Pero para empezar puede puede comerciar con muchos otros países, no... Estados Unidos no es el único país del cual uno puede comerciar. Y segundo es el marxismo en particular, ¿verdad? Habla sobre la autosuficiencia, ¿verdad? Y está en contra del libre mercado. Así que esta idea de que, ¿por qué no? Está mal porque el, 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 no pueden comerciar con los malvados capitalistas, ¿verdad? Me, me saca de quicio cada vez que escucho esta esta retórica vacía de que... No, el comunismo tenía una perspectiva muy clara, secta de los capitalistas. Y no era, y, y no era bonita, no, no era el, el, el mantener un... un un, un este, libre mercado con ellos, era más de como homicidio. <ríe> sí, además el embargo
2: solamente era de Estados Unidos hacia Cuba, es decir, no había embargo con México, no había embargo con ningún país latinoamericano, incluso México le prestaba dinero a Cuba, y Cuba eh, dinero que no pagó cuando Fox le dijo a, a Castro come si te vas, ¿sí? Fidel Castro después declaró que ya no le iban a pagar la deuda a México, ¿sí? entonces embargo embargo, así como tal no tenían porque podían como tú dices negociar con el resto de, de naciones y lo hacían ¿sí? cuando pues, se supone que los socialistas pues, no creen en el, en el libre mercado pero, pero ah, cuando se trata de, de hablar de embargo sí, ahí sí creen y ¿sí? por eso esa retórica del embargo no es tal y, y tenemos ejemplos en donde el socialismo no funcionó y jamás estuvieron en un embargo en, eh, en Suecia Sí, Suecia, en Suecia el primer eh, eh, ganar, el primer escaño en el, en el Congreso sueco eh, lo ganaron los socialistas, creo que en, en 1912. Suecia dio una escalada hacia el socialismo cuando nosotros iniciamos la Revolución Mexicana en 1910 que fue la primera revolución socialista del mundo. Suecia se fue por el lado democrático y los socialistas comenzaron a, a avanzar. Para la de, época de los 60s y 70s ya se hablaba del milagro sueco y le, y le denominaron el, el estado de, de bienestar sueco para 1990 Suecia ya había quebrado ¿sí? llegaron los liberales a Suecia hicieron reformas liberales ¿sí? para el 2000 medio ya se estuvieron arreglando en 2010 todavía siguieron con, con las reformas entre ellas fue la, la educativa hoy por hoy Suecia funciona con el voucher educativo ¿sí? es decir ellos nunca tuvieron temas de embargo, al contrario seguían comerciando con todos los países aún así el estado de bienestar sueco fracasó en 1990 lo echaron a la basura y hoy por hoy Suecia volvió a acceder al mundo capitalista Son, es de los países más capitalistas del mundo y ahí está la prueba de que el socialismo no funciona, es lo que yo llamo los experimentos mundiales ¿sí? o sea no hay vuelta de hoja, si quiere que mencionemos otros casos que no son Cuba, Venezuela o Corea del Norte, pues tenemos ahí a, a los países de, de Europa, de eh, Euroasia, ¿sí? todos esos países que se desligaron de, de la URSS ¿sí? y comenzaron su migración hacia el, hacia el capitalismo de libre mercado, lo lograron, tenemos a Suecia, tenemos a, a Finlandia tenemos a todos los países que fueron abandonando el socialismo, ¿sí? Abrazaron de nueva cuenta el capitalismo, ¿sí? Países que no tuvieron embargo, y aún así fracasaron.
4: Sí. Este, no, un, sí, sí, un par de comentarios ahí al respecto. No estoy de acuerdo, por ejemplo, en eh, este. la democratización del internet. Demócrata.
1: Sí, mira, el, el tema del embargo, para empezar, a mí me gustaría dejar bien claro cuáles son los puntos del embargo, ¿no? Eh, en el embargo nunca estuvieron los alimentos de hecho Estados Unidos es el que más exporta alimentos para Cuba de manera legal Eh, el embargo nunca fue impuesto a los demás países y el embargo vino principalmente porque en la revolución cubana eh, muchos americanos tenían inversiones en Cuba a ver, todos sabemos que habían hecho hoteles, estaciones de radio y cuanta cosa, ¿no? Y de repente cuando llega este animal diciendo expropiese, expropiese, oye, pues a ver, tú estás en todo tu derecho de expropiar lo que quieras, es tu país, es tu autonomía, este, siempre y cuando tus reglas o, 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 tus reglas locales te lo permitan, ¿no? Pero que tú expropies algo no, no te exime de el pagar lo que expropiaste. Las otras personas habían invertido ahí, habían invertido de manera legal, Tenían la documentación que lo acreditaba y pues ellos ellos pueden solicitarte. Oye, ¿sabes qué? Te quedaste con el hotel. Pues quédatelo, ni modo. Yo no quiero vendértelo, pero tú lo expropias, pero págame el hotel. Aquí está lo que gasté. Aquí está cómo estaba debidamente constituido y debidamente construido según tus tus reglas. no De ahí es donde viene el embargo. ¿Por qué? Porque después le piden a Cuba, oye, pues ¿sabes que Los tribunales internacionales dicen que me tienes que pagar tanto dinero, no me lo pagas, pues te embargo hasta que me pagues. Y, y te embargo, ¿cómo? Yo no voy a comerciar con tecnología contigo. Pero eso no obligó a México, Estados Unidos no obligó a México a embargar a Cuba. Eso, eso del embargo es un mito con el que han querido, eh, pues... Decir que, que, que el socialismo es bueno. Y algo importante respecto a eso, el socialismo, la base del socialismo es la autosuficiencia y principalmente la alimentaria. Es que no van a comerciar con nadie, porque ellos no necesitan a nadie y el comercio es malo, la moneda es mala. No tienen que comerciar con nadie. Pues ese, ese es el fundamento. Yo no entiendo por qué tanto barrillo con, con ese tema, ¿no? Bueno, era, era todo, ya se nos va a acabar atrás el tiempo, ¿no? ¿No? Por mí, por mí está bien, hay que dejarlo hasta
3: aquí. Artemios, ¿quieres decir algo? ¿Despedirte o qué onda? Sí, una no, despedida pues aquí,
2: también. Aquí le dejamos, pues, pues aprovechando para invitarlos a...
3: a ver que okay, se, se acabó el... <risas> la conexión desgraciadamente, que... Okay. Por la obsolencia. Pero bueno, nos despedimos de aquí del del público. Gracias por vernos. Y que tengan una buena noche.